0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute einer der beliebtesten Musiker Deutschlands, der Frontmann von Revolverheld, Sänger und Songwriter Johannes Strate. Die gute Nachricht für uns alle: Music is back. Bands und Künstler bringen endlich wieder neue Alben heraus. Konzerte können gespielt werden. Turnieren geplant werden und das vor und mit Live-Publikum und nicht nur virtuell am Computerscreen. Kaum eine Branche hat ja so sehr unter der Pandemie gelitten wie die Musikindustrie. Durch die Zwangspause ist Deutschland nicht nur leiser geworden, der Business-Impact ist gewaltig. 1,5 Millionen Jobs in Gefahr, ein Milliardenverlust. Und jetzt der Restart. Endlich. Dazu habe ich Johannes Strate eingeladen, den Sänger von Revolverheld, eine der leidenschaftlichsten deutschen Tourbands. Seit 20 Jahren im Business über eine Million verkaufte Alben, ein Wahnsinn live on stage und immer wieder in TV-Shows wie The Voice, Schlag den Star oder Sing mein Song, das Tauschkonzert. Mit Neu erzählen bringt Revolverheld jetzt ein neues Album heraus. Neu erzählt werden müssen natürlich auch alle Branchen Insights. Wir haben uns im Studio von Portstars bei OMR in Hamburg getroffen und darüber gesprochen, wie sich das Business verändert. Was es für die Stars bedeutet, nach fast zwei Jahren Pandemiepause wieder rauszugehen, die neuen Workflows, neue Geschäftsmodelle, warum Nachhaltigkeit auch im Musikbiss immer wichtiger wird, was die größten Herausforderungen sind und warum es gerade jetzt wichtig ist, Haltung zu zeigen. Das alles jetzt hier bei Tomorrow. Also, Bühne frei. Viel Spaß mit Revolverheld und den neuen Business Rules. Viel Spaß mit dem großartigen Sänger und Songwriter Johannes Strate. Egal ob today oder tomorrow. IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit wirklich ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visioniere entwickelt für die Ewigkeit. Besuche IWC auf iwc.com und entdecke die faszinierenden, hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IWC Schaffhausen wünscht dir nun viel Spaß und unterhaltsame Stunden bei den hoffentlich inspirierenden Gesprächen in meinem Podcast Tomorrow. Sehr cool, dich zu sehen hier live im Studio von Potstars bei OMR in Hamburg. Willkommen bei Tomorrow, lieber Johannes. Hallo, ich freue mich sehr. Super, dass du die Zeit genommen hast. Du Klar. siehst, wenn ich das sagen darf, sehr, sehr lässig aus. ja, naja, ich, ich wohne zehn Minuten von hier und bin immer eben so rübergelaufen, so ungefähr. Ja, aber immer stylisch. Danke. Ist das ein Bild, was man eigentlich auf die Musikindustrie übertragen kann? Geht es der Musikindustrie heute schon wieder gut oder wie ist die Situation jetzt? Ja, zwei Jahre fast nach der Pandemie. Was glaubst ja. du, wie lange braucht die Branche, um da wieder rauszukommen aus diesem totalen Stillstand? Also es geht der Musikindustrie bei Leibe noch
1: nicht gut, muss man einfach ehrlich sagen. Ähm, natürlich läuft das Streaming-Geschäft nach wie vor. Ne? Also in der Pandemie haben die Leute Netflix geguckt und Musik gestreamt. Klar, was, ja, was natürlich auch gut ist und das Streaming-Business wird immer größer. Äh, es gibt wenig... Künstler, die noch wirklich viel physisches Produkt, also eine CD verkaufen, sondern die meisten streamen einfach immer mehr. Ähm, Im Schlager ist das noch ein bisschen anders gelagert. Da sind die Leute, glaube ich, einfach sehr gewohnt, CDs zu kaufen. Aber ähm, das Problem ist da sind natürlich die Veranstaltungen. Also der ganze, die ganze Live-Branche ist einfach immer noch am Boden. Ich kenne zig Leute, die einfach den Job gewechselt haben, die jetzt was ganz anderes machen, die eben eine Festanstellung gesucht haben, weil es immer noch so ist, dass auch leider in der Pandemie der Selbstständige an sich eher stiefmütterlich behandelt wurde. Für uns alle gab es keine Kurzarbeit oder sowas. Und dann überlegt natürlich irgendwann auch jemand, der auch eine Familie zu ernähren hat und vielleicht auf Tour-to-Management macht, unterwegs ist, der überlegt natürlich dann auch, ob er das noch weiter
0: machen will. Das heißt so, der Restart ist nicht so einfach zu sagen, wir stellen die ganze Industrie mal für fast zwei Jahre ab und schnipp, wir machen wieder weiter. Nee, das
1: funktioniert ebenso nicht. Also erstmal ist viel Personal wie in der Gastro jetzt einfach auch nicht da gerade, und es ist eben auch noch, die Veranstaltungsbranche ist die erste, die abgeschaltet wurde und auch offensichtlich die allerletzte, die zurückkommt. Das sind natürlich auch Geschichten, ich verstehe das auch. Da kommen dann 10.000, 20.000 Menschen zusammen, eben dann auch in geschlossenen Räumen teilweise und äh, feiern da wild und ausgelassen. Ne? Man sitzt ja dann auch nicht brav auf seinem, seinem Stuhl ähm, und das äh, scheint natürlich schwierig zu sein nach wie vor. Fußball hat eben die Sonderstellung, die kriegen die Erlaubnis früher, aber ja, in der Veranstaltungsbranche liegt das meiste noch brach.
0: Was glaubst du, wenn du nach vorne schaust, wie lange wird es dauern, bis sich das alles wieder normalisiert hat oder New Normal zumindest? Also mittlerweile
1: wage ich kaum noch eine Prognose abzugeben. Als es letztes Jahr, letztes Jahr war es, ne, losging, waren wir so, ja, wir müssen unsere Festivalsaison sechs Wochen später starten. Und dann haben wir noch angefangen, die Auftritte vom Mai in September zu legen, weil wir dachten, naja, gut, bis dahin kein Problem. Ähm, Jetzt ist bald 2022 und es ist immer noch nicht zurück zu normal. Also ich glaube nicht, dass Indoor-Veranstaltungen im Frühjahr nächsten Jahres normal ähm, stattfinden können. Dafür ist unsere Impfquote einfach auch noch zu gering. Ne? Wir hängen da bei 65 Prozent und andere Länder sind bei knapp 80. Da sieht das eben anders aus.
0: Und ähm, deswegen,
1: äh, ja, ich hoffe, dass wir nächsten Herbst wieder relativ normal arbeiten können.
0: Das heißt, normal dann auch richtig auf Tour zu gehen und bis dahin müsst ihr einzelne Events spielen, oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also eine Tour ist im Moment, daran ist nicht zu denken, weil eine Tour natürlich dann im Herbst, Frühling oder Winter drinnen stattfindet. Und das sind eben genau diese geschlossenen Räume, die bei uns mittlerweile eben ein bisschen größer sind, wo es dann einfach nicht erlaubt ist, so viele Menschen zusammenzuführen. Open Air sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben dieses Jahr Festivals gespielt, durchaus. Aber auch sehr Corona-konform, wahnsinnig abgespeckt und ich sag mal, äh, vielleicht mit einem Fünftel der Kapazität.
0: Okay, wow. Diesen Fünftel heißt ja auch, das kann wirtschaftlich überhaupt Nein. nicht funktionieren, oder?
1: <lacht> das funktioniert wirtschaftlich überhaupt nicht. Äh, nun sind wir ja auch keine Solokünstler, sondern vier in der Band plus Management und Tourveranstalter und überhaupt. Ja, das hat natürlich mit normalen Einnahmen nichts zu tun.
0: Das heißt, ihr habt es nur gemacht, um den Fans nahe zu sein, ja. um ein Erlebnis wieder zu haben?
1: Wir wollten losfahren. Es haben viele Leute geschrieben, gesagt, wir wollen unbedingt kommen, egal was ihr macht. Und dann haben wir letztes Jahr Autokino-Konzerte gespielt. Und dieses Jahr eben, ja, Autokino war auch wirklich schräg. Die Leute saßen hinter einer Scheibe und durften Lichthupe machen. Und wenn es hochkam, durften sie hupen. Manchmal aber auch nicht wegen Lautstärke. Und dann haben sie mal ihre Scheibenwische angemacht. Das hatten wir dann abgemacht. Scheibenwischer und Lichthupe ist Applaus. Aber es findet okay. Still statt Das größte Zeichen der Begeisterung. Ja, ja. ja genau. Fernlicht. Ähm, dieses Jahr waren es dann meistens Tribünen, wo die Leute eben saßen. Oder Strandkörbe. Äh, die dann eben, ich meine, wenn du in deinem Strandkorb sitzt mit deiner Familie, dann hast du natürlich automatisch zum Nebenmann Abstand. ne? Und, und man weiß, man muss in seinem Bereich da bleiben. Das funktioniert, aber die Leute stehen natürlich wahnsinnig weit weg. Also ich weiß, ein Konzert in Nürnberg da standen wir, haben wir quasi da gespielt, wo die Mainstage von Rock am Ring normalerweise steht. Da okay. gehen 80.000 Leute davor und bei uns waren 2.500
0: erlaubt. Das ist natürlich skurril, aber war trotzdem ein schönes Konzert. Ich verstehe das noch nicht so ganz, wenn man beispielsweise andere Live-Events sieht, Fußball beispielsweise. Bayern München darf jetzt wieder die ganze Allianz Arena aufmachen. Das heißt 75.000 ja. Menschen kommen zum Heimspiel des FC Bayern München. Aber 2G Warum? wahrscheinlich, ne? Oder 2G, 2G, ja. geimpft und genesen. Ja. Aber warum können nicht äh, 75.000 zu einem riesigen Konzert kommen?
1: Ja, das äh, fragen sich ja viele, aber letztes Jahr war es ja auch so, dass der Amateursport komplett eingestellt wurde und die Kids durften nicht mit irgendwie sechs Leuten auf dem, auf dem Bolzplatz spielen. Die Spielplätze waren gesperrt, aber Bundesliga ging weiter. Das ist natürlich nicht gerecht. Das muss man auch so sagen, ist doch völlig klar. Ähm, eh, die Kinder sind natürlich wirklich die großen Leidtragenden in dieser ganzen Pandemie ähm, mit Lockdowns und Homeschooling. Ähm, ja, also warum es nicht möglich ist, auch äh, in einem Stadion zu spielen und 75.000 Leute reinzulassen,
0: das weiß ich nicht. Aber äh, ja, die, die Lobby der Bundesliga
1: ist wahrscheinlich größer.
0: Wie fühlt sich das für dich an? Johannes, du bist seit 20 Jahren im Business, du bist gefeierter Popstar und und Rockstar. Gab es eigentlich in den letzten Monaten auch Momente, wo Leute dich angeschaut haben und haben gesagt, äh, sie sind Musiker, je das tut mir leid?
1: Ja, das gab's. Ja, ja. Also natürlich kriegen die Leute ja mit, dass all die Konzerte abgesagt wurden und auch international, dass, keine Ahnung, Pink kommt nicht und Justin Timberlake und hier und da. Ähm, da haben natürlich schon viele gesagt, ja, ist schon eine schwierige Zeit. Also, wir können das kompensieren. Wir hatten 15 gute Jahre so ungefähr, aber in unserem Umfeld sind eben viele Crew-Leute, ähm, Musiker, die mit uns spielen. Für die ist es natürlich schwieriger. Und ja, also ich glaube, es ist den Leuten schon bewusst, weil Deutschland ja ein Veranstaltungsland ist. Die Leute gehen überall hin, ob es jetzt der Weihnachtsmarkt ist oder äh, hier in Hamburg der Hamburger Dom äh, oder eben Konzert. Wir nehmen das viel wahr. Deswegen ist das ja auch... Die drittgrößte Branche in Deutschland, Veranstaltungsbranche. Mit Milliarden Umsätzen davon mal abgesehen. Und das haben die Leute schon mitgekriegt, glaube ich, dass, dass das jetzt nicht so optimal war für all die Leute, die da arbeiten.
0: Was bedeutet das für euer Business? Ihr habt jetzt euer sechstes Album herausgebracht. Neu erzielen heißt es. Ist es das schwierigste Album eurer Karriere gewesen, weil es eben so mitten in der Pandemie entstehen musste? Fürs Album war es,
1: ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, dass wir eben kaum externe Termine hatten. Ähm, wir konnten sehr viel Songs schreiben, haben für die Platte wirklich dann 70, 80 Nummern geschrieben über die letzten zwei Jahre. Und wir konnten auch jeder für sich sehr viel produzieren. Also wir waren ja da. Es war ja jetzt nicht so, ja, hier, wir müssen morgen zu der und der Fernsehshow und dann spielen wir noch da und da und da. Sondern wir waren erstmal ein paar Monate zu Hause. Und da wir jetzt keine Band sind, die sich auf den Rücken wirft und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Leben, ja, so. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, Musik halt. Deswegen haben wir viel geschrieben. Wir haben so, Jeder hat so sein kleines Studio und dann haben wir modular angefangen aufzunehmen. Dann geht Jakob ins Studio, trommelt das ein, lädt das auf den Server, der nächste lädt es runter und spielt drauf. Und am Ende kriegt das Ganze vielleicht ein Produzent in Wien oder wir hatten einen in Nashville, einen in L.A., ähm, der das dann zusammenbaut. Und ja, das war für die Platte schon gut, hilfreich. <lacht>
0: Aber ich habe dich richtig verstanden. Ich habe 70 bis 80 Songs aufgenommen und wenn ich es richtig gesehen ja. habe, sind auf Neuerzählen 12.
1: Das ist richtig. Das ist, das ein ist bisschen ja bisschen Beschäftigungstherapie. Grade. Nein, ähm, wir schreiben schon grundsätzlich pro Album eher so, ich würde sagen 30-40 Nummern äh, und dann gibt es eine Auswahl und manchmal kommen ja auch noch Songs hinterher oder früher äh, zu unserer Zeit äh, gab es noch B-Seiten, ne? Die klassischen B-Seiten auf der Single und so. Ähm, deswegen braucht man schon auch mal mehr als 12 Songs. Wir haben immer ein bisschen mehr Output. Und jetzt hatten wir eben viel mehr. Also wir hätten das Album auch schon vor einem Jahr rausbringen können, aber da war es so mitten im Lockdown und die Zeit war irgendwie nicht reif. Deswegen haben wir es eben nochmal verschoben. Ja, aber das hat natürlich dem Album gut getan. Klar, da sagst du immer nochmal, der Song, da gehen wir nochmal ran oder guck mal, jetzt kam einer, der passt eigentlich noch ein bisschen besser zu dem Thema und dann
0: fliegt er wieder raus und ja, vor allem
1: einem Jahr wären es wahrscheinlich zehn andere Songs auf der
0: Platte gewesen. Aber aus Business-Sicht ist es ja nicht gerade äh, die höchste Effektivität, oder liege ich da falsch?
1: Naja, gut, ich, also wenn ich einen Song schreibe und der wird nie veröffentlicht, dann denke ich trotzdem in dem Moment, ist es ja ein Training gewesen. Also äh Song schreiben schult ja auch und alles, was ich mache, ist gut und vielleicht wird das Thema irgendwann nochmal für jemand anderen relevant. Ich treffe mich ja auch mit anderen Leuten und schreibe Songs und ja, vielleicht sagt Max Giesinger irgendwann, der gefällt mir und dann macht er den halt so. also ähm, Deswegen, das ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, so viel geschrieben und es hat alles nicht geklappt, sondern am Ende gucke ich auf die Platte und denke, ey, es ist ein super Album, weil die Auswahl so hart war und ich meine, das sind jetzt echt die zwölf Besten, die es geschafft haben.
0: Das heißt, die Songs, die nicht aufs Album kommen, werden nicht einfach äh, delete, sondern die behältst du und bietest sie an für jemanden, der vielleicht Interesse hat? Ja, ich biete sie nicht an, sondern es kann natürlich sein, dass man irgendwann
1: mal drüber spricht oder irgendwo sitzt und dann ich, ja, ich, guck mal, ich hatte ja auch so eine Idee und dann kommt die auf einmal da ins Rennen. Und ich weiß du...
0: Bescheid, wenn Helene Fischer dann einen Song von uns spielt. <lacht> <lacht> wo die hat ja gerade eine neue Platte. Und ist es ist schon mal passiert, dass du dann einen Song weggegeben hast, der dann total erfolgreich wurde und du dich geärgert hast, dass du ihn nicht selbst aufs Album gebracht hast? Nee, wenn ich ehrlich bin nicht, weil ich eigentlich immer
1: ähm, so für uns das Gespür habe, was für uns gut ist. Und
0: ähm, ähm, nee, wenn, ich, wenn ich was weggebe, dann ist es auch okay. Wie hast du es geschafft, dieses Album zu machen und nicht in jedem Text über Corona zu singen? <lacht> ja. Das war nicht so schwer, fand ich,
1: weil natürlich die Nachrichten und alles sowieso schon von Corona voll war und uns einfach total klar war, wir haben überhaupt keinen Bock, jetzt noch ein Album zu machen. Und um, wie man den, um den Leuten dann noch zu erklären, ja, es ist echt eine schwere Zeit und Corona und so, das war überhaupt nicht unser Ding. Wir haben eher gesagt, Musik hat jetzt vielleicht eine andere Aufgabe, eine aufbauendere. Oder die Leute eben auch mal zerstreuen und davon ablenken, weil ich meine, dass wir Corona haben und vielleicht gerade ein Lockdown, das weiß wirklich jedes Kind, das weiß mein Achtjähriger. Und deswegen haben wir uns bewusst davon ferngehalten und auch keinen einzigen Song unter den 80 geschrieben, der irgendwie damit zu tun hat. Wir hatten eher ein paar Songs, die waren so aufbruchsstimmungmäßig, dass wir sie nicht aufs Album gepackt haben, weil wir gedacht haben... Scheiße. Nicht, dass die Querdenker sich das irgendwie nehmen und sagen, ja, Revolverheld haben auch gesagt, wir, keine Ahnung, sollen über jede Hürde hüpfen und uns an keine Regeln
0: halten. Oder sowas. <lacht> Absolut, da muss man heute auch vorsichtiger sein. Verrückt eigentlich, ne? Wahnsinn. Ja. Gab es einen Moment, wo du daran gezweifelt hast, ob das Album überhaupt jemals fertig wird und auch rauskommen kann, wegen dieser ganzen Pandemieumstände, dass sich immer alles weiter nach hinten verschoben hat?
1: Ja. Wir haben schon überlegt, wie weit wir es generell nach hinten verschieben würden und haben aber jetzt, äh, was haben wir jetzt, Oktober, Wir haben im Frühling haben wir entschieden, dass wir dieses Jahr, dass wir das Album in jedem Fall im Herbst bringen, egal ob es noch einen Lockdown gibt oder was passiert, weil jetzt muss es passieren, wir waren dann irgendwann auch so, wie viele Songs sollen wir noch schreiben, irgendwann sind manche Songs drei Jahre alt, es muss jetzt rauskommen, sonst äh, stellen wir uns selber ein Bein.
0: Johannes, Tomorrow ist ein Business and Style Podcast. Erklär bitte mal den Hörerinnen und Hörern, die nicht aus dem Musikbusiness kommen, warum ein Album heute noch so wichtig ist. Wir streamen ja alle, ja. physische Plattenverkäufe sind eher weniger geworden. Welche Funktion hat das Album für eine Band? Ist es die Hauptfunktion, ein, ein Konzert zu pushen, Live-Auftritte zu pushen oder was ist die Funktion eines Albums heute?
1: Also in erster Linie wollen wir uns natürlich auch ausdrücken und wir haben bestimmte Themen, die liegen, liegen uns auf dem Herzen und die schreiben wir auf und dann sind wir ja, wie man bei uns sagt, im Track-Business angekommen, also man kann auch einfach mal einen Song rausbringen, ohne dass man direkt sagt, das ist die erste Single zum Album, was an dem und dem Termin kommt, Dua Lipa macht das seit Jahren so, die bringt einfach, die sagt, morgen kommt ein Song raus, bumm und dann kommt ein Song raus. Und das wird überhaupt nicht erklärt. Super, das ist natürlich viel flexibler und man ist nicht mehr an dieses Korsett-Album gebunden. Damit haben wir letztes Jahr auch angefangen. Erstmal eine Single gedroppt und äh, äh, gar nicht jetzt gesagt, es kommt ein Album, sondern hier ist ein Song. Viel Spaß. Lief gut, lief im Radio und dann haben wir noch einen Song gemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, jetzt wird irgendwann wahrscheinlich auch ein Album kommen. Ähm, aber ein Album ist dahingehend natürlich noch wichtig, dass du einfach ein neues Kapitel aufschlägst und den Leuten noch sagst, okay, äh, das sind unsere Themen, wir sind wieder da und natürlich, wir spielen dann irgendwann auch eine Tour dazu. Also, dass du mit Albumverkäufen noch wirklich Geld verdienst oder davon leben kannst, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Das ist bei Dual lieber der Fall, aber äh, bei deutschen Künstlern kaum. Und Streaming? Ja, Streaming ist einfach so, dass das Abrechnungsmodell immer noch so verquer ist, dass wahnsinnig wenig äh, ankommt. Das sind, sind irgendwie Mini-Cent-Beträge so ungefähr. Also, man kann sagen, wenn man, wie war das, wenn man eine Million Streams hat, dann äh, kommen 4.000 Euro an. So, und das muss man sich dann vorstellen, da hängt dann eine Plattenfirma und da kommen dann ein paar hundert Euro bei mir an, so ungefähr. Und eine Million Streams sind jetzt auch nicht nix. Aber klar, wenn du wie du lieber eine Milliarde Streams hast, weil du natürlich auch weltweit in allen Playlisten bist, dann ist das natürlich wiederum relevant.
0: Ja, und das ist gerade schon erwähnt. Es geht ja nicht nur um dich, sondern es geht um die ganze Band. Und an der Band hängen natürlich auch viele Menschen dran. Das heißt, es ja. leben ja auch viele Menschen von dieser ganzen Industrie. Ist das von der Business-Seite aber nicht ein bisschen gewagt auch, dass dieses Erlösmodell Musikbusiness so sehr fokussiert ist auf diesen Live-Charakter?
1: Ja, also ich glaube. Das, da, wie gesagt, es gibt eben auch Künstler oder auch, sagen wir mal, im Hip-Hop, da funktioniert es auch über Streaming und über Track-Business und all das. Wir sind so ein bisschen aus der Generation, was sagt man, wir sind wie die, die, so die Dinosaurier, so wie die Ärzte, Totenhosen, äh, Wir sind Helden, gehört da auch noch dazu, Sportfreunde, Stiller kommen jetzt wieder. Ähm, das sind natürlich Bands, da gehen die Leute seit 20 Jahren zum Konzert. Also glaubst noch nicht, dass ein Ärzte-Fan so, ob der jetzt streamt oder ein Album kauft, ist doch völlig egal. Aber wenn die Ärzte im Stadion spielen, dann kauft der ein Ticket weil er das schon irgendwie äh, zu Westerland in den 80 80ern gemacht hat, mit 20, und das macht er doch mit 60 jetzt immer noch. Und das erleben wir eben auch so ein bisschen, dass die Leute einfach sagen, wir kommen in jedem Fall zum Konzert. Es ist auch, also wir finden eure Platten gut und wir finden vielleicht auch die neue gut, aber auch wenn wir die neue nicht gut finden, dann gehen wir zum Konzert. So geht's mir bei Pearl Jam zum Beispiel auch. Ist mir doch egal, was die von ein Album machen. Okay, ich ja. gehe hin und ja. will Jeremy hören. Ähm, und das ist natürlich ähm, schön, dass wir aus dieser Zeit noch kommen in der sich die Leute einfach sehr an so Bands gebunden haben und einfach auch, äh, glaube ich, bei uns natürlich auch wissen, was sie live kriegen. so Wir, ähm, wir spielen immer unser Herz raus und äh, kann ich auch wirklich sagen, geben da auch echt alles und fallen danach platt ins Backstage und haben eine große Freude und die Leute gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Und deswegen... Ähm ja, deswegen sind unsere Konzerte
0: auch zum Glück noch gut besucht. Wenn du nach vorne schaust, sind das Bilder, die du auch wieder vor Augen hast, dass tausende Menschen bei Konzerten sind und sich in den Armen liegen und diese unglaubliche Nähe haben? Oder hast du heute eine andere Sorge, dass es diese Dichte nie wieder geben wird? Doch, also der Mensch braucht doch Nähe und er
1: braucht doch auch diese Art von Feiern und auch die Clubs und Tanzen und Boxen und all das. Ähm, ich glaube schon, dass es dort das wieder geben wird. Und ey, wenn wir in andere Länder gucken, ähm, Sanger Maneskin in Italien, äh, der Sänger springt ins Publikum, da stehen 40.000 Leute, die machen das halt schon. Ganzen Roses spielt eine Stadiontour durch USA gerade. Las Vegas, 100.000 Leute, 2G auf dem Konzert. Also es ist nicht so, dass es auf der Welt gerade nicht stattfindet. Es findet in Deutschland nicht statt. Und ich kann das natürlich zum Teil auch verstehen und es ist auch gut, ähm, dass wir da auch äh, eine gewisse, auf eine gewisse Sicherheit achten und ich meine, ich, die Rechnung konnte man im Spiegel gerade lesen, ne? wenn wir jetzt alles aufmachen, dann hat man so und so viel Tote und wenn man das macht und das Mittelmodell sind dann irgendwie 60.000 Tote, denkst du, auch Wahnsinn, das ist doch total verrückt, aber ähm, ja, deswegen kann man einfach immer nur sagen, lasst euch alle impfen, nicht für euch selbst, sondern eben für die Allgemeinheit, damit wir alle wieder ein normales Leben führen können. Das wird automatisch irgendwann passieren, weil alle, die sich nicht impfen lassen, die werden einfach Corona kriegen. So einfach ist das. Du kommst nicht dran vorbei, außer du ziehst auch in eine Hütte in den Wald und baust dein eigenes Gemüse an. Und deswegen glaube ich schon, dass wir im Frühjahr eben eine sehr hohe, im Zweifel auch unfreiwillige Quote haben,
0: dann kommen eben mehr Genesene dazu. Du bist als Singer und Songwriter super kreativ. Du brauchst natürlich deine Freiheit. Kriegst du das für dich hin, dass du diese Freiheit auch bei dir wieder im Kopf hast? Du machst diese intensiven Live-Shows. Kannst du dir vorstellen, auch wieder ins Publikum zu jumpen, dieses Stage-Diving zu machen? Oder hast du im Kopf nicht auch, könnte zu viel Nähe sein, sind da wirklich alle geimpft, bräuchte ich eine Maske?
1: Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, das irgendwann wieder aus dem Kopf zu kriegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, für Stage-Diving bin ich mittlerweile ein bisschen zu alt und zu schwer. ja, <lacht> ja niemand, dass niemand von so einem 80-Kilo-Koloss erschlagen wird. Aber ähm, äh, ja, also es ist ja schon alleine, wenn Leute für Fotos im Moment jetzt wieder so ein bisschen nahe kommen, da denkst du schon so, oh, ist das cool oder nicht? Aber ich glaube, bei einer 2G-Geschichte würde ich irgendwann auch denken, hey, wir müssen irgendwie auch unsere Normalität jetzt wieder zurückkriegen und uns auch normal verhalten. Und ich bin nun eben geimpft und wenn ich es kriege, ich hatte auch schon eine Influenza. Und das war heftig, aber es hat mich natürlich nicht umgebracht. Und das so genauso denke ich natürlich über Corona jetzt auch. Wenn ich es kriege, dann kriege ich es halt, aber ich werde nicht dran
0: sterben. Wie gehst du damit um, wenn du über die Straße gehst, du wirst erkannt ähm, und Leute dich ansprechen, hey, können wir ein Selfie machen? Ich gehe sehr entspannt damit um. Erstens muss ich
1: sagen, ähm, wir haben jetzt auch nicht wahnsinnig fanatische Fans, die durchdrehen und irgendwie äh, nicht mehr sie selbst sind, sondern... Es ist meistens so, dass dann kommt jemand und sagt, ey, ich, keine Ahnung, ich war schon zehn Jahre auf Konzert und ich komme mit meiner Tochter mittlerweile und äh, können wir ein Foto machen und der und der Moment und oder keine Ahnung. Mein Vater hat mich zum Altar geführt, bei für zu Ich lass für dich das Licht an. Und ähm, das ehrt mich natürlich dann auch sehr und ich mache das Foto jedes Mal, weil ich denke so, ja, ich mache das vielleicht jetzt zum tausendsten Mal, aber dieser eine Mensch macht es halt jetzt zum ersten Mal. Und für sie oder ihn ist es ein besonderer Moment, und ähm, deswegen bin ich wirklich auch ein Arschloch, wenn ich ihm das oder ihr das dann versaue. Das ist das gehört sich einfach auch nicht. Also, äh, ja, wie gesagt, Pearl Jam, meine Band, wenn ich Eddie Vedder treffe und der sagt dann so, nee, also jetzt hat er echt keinen Bock auf ein Foto. Und dann würde ich auch denken, scheiße, das war meine einzige Chance im Leben. Will ja. mich jetzt ja. nicht mit Eddie Vedder ja. vergleichen, das soll das nicht heißen. Aber deswegen, ich kenne das eben auch aus der Fanperspektive, klar.
0: Glaubst du, dass die Fanperspektive sich auch in gewisser Form verändert hat? Wir erleben das ja zum Beispiel im Fußball, da hieß es ja auch, wenn die Stadien wieder aufgehen, ist sofort wieder alles ausverkauft. Jetzt sehen wir, ist gar nicht der Fall. Oft, auch wenn die nur zur Hälfte gefüllt werden dürfen, sind noch tausende Plätze frei, weil die Menschen sich auch in gewisser Weise entwöhnt haben, dass sie festgestellt haben, ich muss nicht mehr jedes Wochenende meiner Fußballmannschaft hinterherreisen. Ich habe vielleicht auch Family und Freunde, mit denen man auch umgehen kann. Hast du manchmal auch die Sorge, das könnte im Musik Business ähnlich sein, dass wenn ein Konzert gespielt wird, dass plötzlich die Menschen eben nicht mehr da sind, weil sie es verlernt haben?
1: Ja, also beim Fußball kann ich es schon auch verstehen. Es ist natürlich jetzt auch sehr frisch und die Leute haben wahrscheinlich auch erstens ein bisschen Angst oder, oder äh, sind noch unsicher oder haben eben auch die Kohle nicht. Ne? Ich meine, Corona hat viele Jobs gekostet. Ähm, ich glaube, bei Musik wird es schon wieder so sein, da das ja auch nicht wie Bundesliga jedes Wochenende stattfindet, dass die Leute sagen, okay, diese Band ist jetzt oder dieser Künstler nach drei Jahren mal wieder auf Tour. Entweder ich gehe da jetzt hin oder ich sehe den vielleicht die nächsten zehn Jahre nicht. Also ähm, deswegen mache ich das mal lieber. Ich glaube, glaube, wenn auch ganz klar von der Politik suggeriert wird, es ist jetzt okay, ihr seid geimpft, ihr seid sicher, es ist in Ordnung. Die Freiheiten sind wieder da und diese Angst ein bisschen genommen wird, dann glaube ich schon, dass die Leute auch wieder äh, auf Veranstaltungen gehen.
0: Aber wenn es mit den Konzerten losgeht, droht ja in gewisser Weise vermute ich mal auch ein richtiger Stau, weil natürlich ja. irgendwie jeder versucht dann den freien Slot zu kriegen, oder nicht? Das wird
1: natürlich so sein. Also äh, ich weiß jetzt schon von vielen, die ihre Tournee für nächsten Herbst geplant haben, also ungefähr jetzt in einem Jahr und dann überlegt man, wenn die ganzen internationalen, dann auch noch zurückkommen. Also wir prügeln uns ja auch gerade um die Hallen, haben Gott sei Dank einiges optioniert. Aber du, die, die großen Hallen sind teilweise geblockt bis äh, 2024, ne? weil dann auf einmal Appassionata für zwei Wochen die längste Arena in Köln haben will. So,
0: ähm, da ist ein irrsinniger
1: Veranstaltungsstau
0: und das wird schon spannend. Okay, wow, das heißt, du kannst dir als Artist gar nicht aussuchen und sagen, wir starten nicht nee. im Mai, sondern du musst den Slot nehmen, der dann auch frei ist. Also es ist ganz einfach, wenn du dich jetzt also ich, und ich rede natürlich jetzt
1: nicht von 100er-Venues, aber wenn, ab, sagen wir mal ab 5000, wenn du dich jetzt noch nicht ums nächste Jahr gekümmert hast, dann wirst du keinen Tag spielen können. Hast du keine Chance. Alles voll.
0: Wahnsinn. Ja. Was heißt das für euch? Wann geht es für euch wieder richtig, richtig los?
1: Also wir haben äh, nächstes Jahr im Sommer Festivals in jedem Fall und hoffen, dass die auch relativ normal stattfinden können. Das sind teilweise welche, die sind neu gebucht, teilweise welche, die kommen noch aus 2020, also sind zweimal verschoben worden. Äh, ja, die Tickets haben immer noch ihre Gültigkeit behalten, die Leute haben sie nicht zurückgegeben, was mich freut. Ähm, und dann werden wir jetzt demnächst auch noch, im November werden wir eine Tour announcen. Ähm, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wann die sein wird, weil immer noch ein bisschen hin und her geschoben wird, welcher Tag dann wo und wann dann irgendwie dann doch Hamburg und wann Köln. Ähm, da muss man sich dann halt echt einigen. Aber äh, ja, wir werden dann, äh, dann eben, sagen wir mal, irgendwie nächsten Winter werden wir dann
0: auch eine Tour spielen. Wow, ich freue mich drauf. Lieber Johannes, durch die Zeit haben sich viele Businesses natürlich noch mehr digitalisiert. Ähm, meisten Dienstreisen fallen weg, weil man sagt, man kann das einfach auch mit einem äh, Videochat machen und man muss nicht überall hinfliegen, um sich zu unterhalten. Inwieweit hat sich euer Business digitalisiert in den letzten Monaten? Also unsere Produ Produktion hat sich total digitalisiert. Das
1: ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir vor zehn Jahren gemacht haben. Da haben Chris oder ich einen Song geschrieben und dann haben wir uns mit der ganzen Band im kleinen Studio getroffen, haben das arrangiert, so richtig im Kreis sitzen und dann haben wir ein großes Studio gemietet und dann war irgendwie zwei Wochen Bandarbeit. Ne? erstmal mal zwei, drei Tage Drums einspielen und dann Bass und Gitarre und so. Das ist natürlich cool, weil du sitzt abends zusammen, trinkst ein Weinchen, sprichst nochmal drüber, aber es ist natürlich auch wirklich sehr statisch und da muss es auch passieren, weil zwei Wochen, ne, Time is money und los geht's. Jetzt haben wir eher songbasiert gearbeitet. Auch gar nicht zwingend mit einem Produzenten, sondern hatten bei diesem Album neun verschiedene Produzenten, die wir teilweise nie gesehen haben. Also einer war in Nashville und es war immer so, ja, wir kommen vorbei und machen das dann noch. Ging ja nicht, kein Mal. Ähm, also immer Videokonferenzen und dann war es, okay, bitte nimm Drums auf, genau so. Und dann gab es ein Sheet, wo dann stand, welches Mikro in welchem Winkel wie im Raum stehen musste teilweise. Und dann wurde eben so, hat Jakob in seinem kleinen Studio Schlagzeug aufgenommen und ich habe bei dem Album ganz viel alleine für mich gesungen, mit dem Laptop in meinem kleinen Studio oder teilweise im Urlaub im Kinderzimmer ähm, habe ich Sachen eingesungen, habe die dann auf den Server hochgeladen und dann hat die, der Produzent in Nashville sie runtergeladen und hat gesagt, super, nur bei der zweiten Strophe würde ich nochmal das machen. Im Endeffekt hat ein Freund aus Amerika dann auch bei uns gefeatured, den hab ich, den habe ich äh, über FaceTime gecoacht, als er noch den deutschen Refrain mitsingen wollte. So. Also das ganze Album ist eigentlich irgendwie digital entstanden und so von Song zu Song. Irgendwann mussten wir uns echt einen Überblick verschaffen, sowas, okay, wo liegt denn jetzt, sagen wir mal, der Song nicht so wie die? Ja, der ist jetzt gerade auf dem Server, Robin in L.A. wollte da jetzt noch bis nächsten Dienstag was machen, Nils spielt morgen noch eine Gitarre und Johannes in der, im C-Teil hinten fehlt noch die backing Vocals. und du dachtest echt so, okay, wir mussten irgendwann ja. echt, echt Listen führen, wo noch was fehlt und wo überhaupt der Song liegt und teilweise auch anrufen, so, sag mal, bist du gerade dran oder so? Wahnsinn.
0: Das heißt die Situation, die gerade Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, dass sie remote arbeiten ja. und zu Hause gucken müssen, wo ist eine ruhige Ecke, wo kann ich mal in Ruhe einen Call machen, das kennst du auch und verziehst dich im Zweifel ins Kinderzimmer.
1: Absolut, das kenne ich total und äh, ich habe teilweise auch Sachen zu Hause eingesungen und im Zweifel, wenn man genau hinhört, hört man vielleicht
0: im Hintergrund, wie irgendeiner schreit,
1: aber ich habe Hunger,
0: kann ja. <lacht> passieren. Und ist das besser oder ist das eine andere Form von Musik machen? Nochmal, es war immer so, dass Bands sich zurückgezogen haben in irgendwelche tollen, coolen Studios und sich dann eben für eine gewisse Zeit eingeschlossen haben. Das war ja, ja. auch immer ein besonderes Erlebnis, wurde ja auch immer viel Zauber drumherum gemacht. Und jetzt ist es besser, es so machen zu können. Empfindest du das als moderner oder trauerst du den alten Zeiten hinterher?
1: Nee, ich bin generell nicht jemand, der ähm, jetzt immer so trauernd zurückschaut, sondern für mich ist das durchaus äh, eine Errungenschaft und eine Verbesserung. Also in der Zukunft werden wir ja die Wahl haben, was wir machen wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt in ein Studio fahren und da aufnehmen, können wir das machen. Wenn wir aber sagen, wir haben nur einen Song jetzt, dann können wir eben auch so modular und schnell arbeiten und im Zweifel ist der Song... Geschrieben, besprochen und sieben Tage später fertig. Und das ist natürlich total flexibel und und super. Und das finde ich, find ich eben eine große Errungenschaft. Und das werden wir uns sicher auch beibehalten. Also wir werden uns ja jetzt nicht bewusst wieder verlangsamen.
0: Das heißt, ihr braucht auch als Band nicht diese Nähe, dass ihr nur kreativ sein könnt, wenn ihr wirklich auch zusammen auf nee. einem Place hockt. Wir kennen uns so gut nach 20 Jahren, ja.
1: dass wir auch total gut mal Video konferieren können und äh, irgendwie jeder weiß, was der andere gut findet und dann spricht man über ein paar Referenzen und macht dann einfach und trifft sich dann und, und macht es zusammen im Zweifel fertig. Also das ist alles möglich.
0: Das heißt, das ist eine Form von Digitalisierung, die ihr auch in Zukunft beibehalten Absolut. Ja, okay. Ich finde
1: das eine Errungenschaft und gerade jetzt in der Streamingzeit, wo man eben auch nicht immer das Album-Korsett braucht, werden wir sicher in Zukunft auch einfach mal einen Song aufnehmen.
0: Und äh, das quasi im Homeoffice. Und warum funktionieren dann digitale Songs nicht nur, ähm, wenn ihr Konzerte macht und die digital streamt, auf ja. welcher Plattform auch immer, ist das ja nice, aber vermutlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Live-Event. Was ist dieses Besondere für euch? als Artists live vor Publikum zu sein. Es ist emotional eben immer doch noch das größte Gefühl, auf einer Bühne
1: zu stehen und du siehst, wie dann die Leute, die kleine Idee, die du mit dir mal im Kabuff ausgedacht hast, dann irgendwie 10.000 Leute das singen, das ist natürlich wirklich was Besonderes und auch sehr berührend. Und eben auch für die 10.000 Leute, die sich umschauen und sehen irgendwie, okay, wir singen alle den gleichen Song und es hat irgendwie eine Energie und die Leute schreien durcheinander. Das ist eben nicht vergleichbar mit äh, ich sitze vor meinem Handy und gucke einen Instagram-Livestream. Das ist ganz nett, aber ich glaube eben, dieses emotionale Ding, das wird auch auch wenn die ganze Welt digitalisiert ist, was ja auch äh, durchaus sinnvoll ist, werden die Leute trotzdem immer noch das Bedürfnis haben, sich live zu
0: treffen. Das wäre meine Frage, Johannes. Wenn du zehn Jahre nach vorne guckst, 2030, 2040, siehst du immer noch riesige Live-Konzerte mit äh, tausenden, zehntausenden ja. Menschen. Das wird nie aufhören.
1: Absolut. Ich glaube, der Mensch ist so gestrickt, dass er doch noch das Bedürfnis hat, ähm, äh, Leute zu treffen und, und nicht alleine in seiner Bude zu sitzen. Also das ist so in der menschlichen DNA, das lässt sich sicher ein bisschen verändern und man muss nicht für jedes Bewerbungsgespräch sich gegenüber sitzen und man kann auch viel online shoppen. Aber sowas wie Live-Sport oder Live-Musik, das wird bleiben.
0: Ich hatte zuletzt immer das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr bei Live-Konzerten so richtig dabei sind, sondern dass im Grunde genommen jeder sein Handy zückt, nach oben hält. Und ich habe das Gefühl, jeder bedient da eigentlich eher seinen eigenen Social-Media-Livestream als das Erlebnis wirklich, wirklich aufzusaugen. Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, das ist schon teilweise so. Aber auch da gibt es ja die Gegenbewegung. Ne? Auch da gibt es Leute, die setzen sich ins Konzert und wollen das genießen und hören sich das an. Und wenn man jetzt, glaube ich, das ganze Konzert nimmt, dann sind es doch die wenigsten, die jetzt mehr als die Hälfte das Handy in der Hand haben. Die meisten holen das dann dreimal raus, machen ein Foto, der Beweis, ich bin da gewesen und ansonsten ähm, ähm,
0: genießen sie es eben. Johannes, du bist seit 20 Jahren im Business, du kennst und beobachtest natürlich den ganzen Markt. Wenn du schaust auch auf andere Bands und Artists, hast du das Gefühl, dass eigentlich alle durch die Pandemie gekommen sind oder hast du das Gefühl, da werden auch einige auf der Strecke geblieben sein?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, aber es gibt natürlich viele kleinere Künstler, die jetzt nicht das Glück hatten, dass ihnen Veranstalter gesagt haben, komm, wir haben hier Corona-konforme Konzerte, das muss aber auch schnell ausverkauft sein und so. Für die ist es einfach total Schwer, muss man einfach echt auch sagen. Und auch Leute, die jetzt neu, neu an den Markt kommen, für die ist es nicht einfach. Also klar, die Etablierten kommen da wahrscheinlich ganz gut durch und ähm, haben natürlich auch über die Jahrzehnte sich das Publikum erspielt. Aber wenn du jetzt gerade dabei bist, dir eigentlich ein Publikum zu erspielen und hast keins, dann brauchst du schon eine verdammt gute Idee, damit du irgendwie da durchkommst. Also ja, ich, wenn du gerade einen Plattenvertrag unterschrieben hast und es geht jetzt los, dann ist das wahrscheinlich letztes Jahr echt das falsche Jahr gewesen.
0: Du kümmerst dich ja auch sehr stark um Nachwuchs, eigentlich schon deine ganze Karriere lang. Was ist dein Blick auf den Nachwuchs? Ist das für die heute schwieriger oder ist das auch egal, weil die ihre eigenen Social-Media-Kanäle haben und ihre Songs da streamen können und eine eigene Community aufbauen können? Oder fehlt denen eben genau das, diese Möglichkeit spielen zu können, in Clubs gehen zu können, sich live ausprobieren zu können? Es ist einfach anders jetzt, ne?
1: Es ist natürlich super, dass du mittlerweile mit einfachsten Mitteln zu Hause deine Musik aufnehmen kann, kannst und die dann auch im Zweifel mit deinem eigenen Video, was du drehst, auf YouTube zu stellen. Und ja, da gibt es ja immer wieder Beispiele, dass das dann funktioniert. Also das ist natürlich großartig. Ähm, äh, da bist du natürlich viel flexibler. Du kannst dir social media-mäßig, wenn du eine gute Idee hast, im Zweifel was aufbauen. Und dann kommt das Business auf dich zu, weil sie da <lacht> das Geld wittern. Ähm, klar, in den letzten zwei Jahren war es jetzt eben nicht so, dass man einen kleinen Club buchen konnte und, und spielen konnte. Ähm, aber Musik funktioniert eben mittlerweile auf die unterschiedlichste Art und Weise. Auch da bin ich nicht so, dass ich sage, uh, das war früher alles besser und heute ist alles schlimm, sondern es war eben auch anders. Und es ist ja, es ist ja schön, dass Kreativität und Musik auf unterschiedlichste
0: Arten funktionieren kann. Es gibt jetzt hier bei Tomorrow einen neuen Business Partner, Ride Capital aus Berlin. Laut der Tech-Plattform Wired und dem Handelsblatt ist es eines der spannendsten Startups im Bereich Fintech. Das Online Banking komplett digital läuft, daran haben wir uns ja längst gewöhnt oder wer geht ernsthaft noch persönlich zu seiner Bank, um eine Überweisung zu machen. Ride Capital denkt einen Schritt weiter und digitalisiert jetzt das professionelle Vermögensmanagement. Branchenkenner sagen sogar, dass damit das Vermögensmanagement demokratisiert wird. Denn bei der Anlage von größeren Vermögen sind Privatpersonen vom Gesetzgeber immer noch steuerlich schlechter gestellt als Kapitalgesellschaften. Was dazu führt, dass besonders wohlhabende Familien gern ein sogenanntes Family Office gründen, um ihre Vermögenswerte darüber zu verwalten und klar, bei den ganzen Transaktionen Steuern zu sparen. Bisher eine Art Rich-Only-Club. Für Außenstehende oft eine Blackbox, wie Gewinne und Verluste aus Kapitalgeschäften verrechnet werden können. Right Capital hat diese Blackbox nun entmystifiziert und digitalisiert mit einer neuen, einzigartigen Software. Wenn das spannend für dich ist, schau es dir gern mal an. Wie es funktioniert? Ganz einfach. Right Capital gründet eine vermögensverwaltende GmbH für dich, quasi dein eigenes Family Office, und organisiert online nicht nur alle Transaktionen, sondern auch die gesamte steuerliche Administration und Buchhaltung. Und das in Zusammenarbeit mit auf Kapitalvermögen, spezialisierten Steuerberatern. Und das Ganze zu einem Festpreis. Genau diese professionelle Vermögensstrukturierung war bisher nur einer bestimmten Zielgruppe vorbehalten. Das ändert White right Capital jetzt. Interessant für alle, die in Aktien investieren, weil sie bei Veräußerungsgewinn dann anstatt 26,38% nur 1,54% Steuern zahlen müssen. Trader können so die Verlustverrechnungsbeschränkung umgehen. Wer in Immobilien investiert, zahlt auf Mieteinnahmen dann nur 15,83% statt über 40% Steuern. Die Idee zur Vermögensbildung steuern, sparen, reinvestieren, schneller ein großes Vermögen aufbauen. Wer sich jetzt fragt, ab wann sollte ich eine vermögensverwaltende GmbH gründen? Ist das nicht nur was für die Super Rich List? Nein, das lohnt sich schon ab 80.000 Euro. Ride Capital hat bereits mehr als 300 GmbHs gegründet und hat über 400 unter Administration. Für weitere Infos, schaut auf Ride Capital vorbei. Ich buchstabiere euch das mal r -I -D -E c -A, -P -I -T a l Und Good News für alle Hörerinnen und Hörer von Tomorrow gibt es einen Rabattcode im Wert von 50 Euro. Dein Gutscheincode dafür, tomorrow21. Also, viel Spaß! Du bist als Künstler natürlich auch live erfahren und brauchst natürlich diesen besonderen Live-Moment. Kann man das eigentlich auch verlernen, wenn man lange keine Auftritte hatte? Bist du da wie so ein Fußballer, der auch regelmäßig trainieren muss, um in Form zu bleiben? Also ich muss jetzt nicht regelmäßig
1: singen, aber ich weiß noch, ähm, als wir uns letztes Jahr vor den Autokinokonzernen zum Proben getroffen haben, da waren wir schon ganz schön eingerostet. Also das rumpelte dann schon miteinander und nach fünf Songs war ich so, oh, ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Klar, das ist schon auch ein Muskel, auch ein Stimmband ist ein Muskel, der ein bisschen trainiert werden muss. Man kommt da natürlich dann auch schnell wieder rein, ist wahrscheinlich wie ein Fußballer nach einem Kreuzbandriss. Der braucht dann ein paar Monate, aber dann ist es auch wieder okay. Bei uns war es nach einer Woche wieder okay und dann ähm, weiß man auch, was man da tut. Ist es
0: die Stimme, die dann am meisten belastet ist oder ist es körperlich auch anstrengend? Oder weißt du vielleicht auch gar nicht mehr, wie du dich auf der Bühne bewegen sollst, damit es möglichst cool aussieht? Ey, also es sind zum Beispiel vielleicht auch mal die Texte. Ja.
1: Du denkst dann so, ach komm, echt? Okay, gut, ja, kurz vergessen. Dann googelst du deine eigenen Texte, <lacht> auch schön, und dann stellst, stellst du fest, nee, warte mal. Das ist jetzt aber falsch bei Google hier, das stimmt aber nicht. <lacht> ähm, ist es ist alles, also ja, die Souveränität auf der Bühne, die musst du dir dann eben wiederholen, die kommt dann auch irgendwann wieder, aber es ist auch so ein bisschen, wie stehe ich hier eigentlich und so, es, gehört, es hängt alles zusammen.
0: Gerade bei Texten habe ich eine Frage, was ich wirklich am meisten, meisten bewundere, ist, dass man sich als Sänger all diese Texte merken kann. Wie machst du das
1: eigentlich? Ja, ich, ich, ich finde, was ich immer bewundere, ist, wie sich ein Schauspieler, der auf, im Theater auf der Bühne steht, zweieinhalb Stunden Text merken kann, den er nicht selber geschrieben hat. Bei mir ist es ja so, ich schreibe die Dinger ja selber, das heißt, für mich ist es irgendwie in mir drin und für mich ist es auch logisch und wenn ich zum Beispiel manchmal, da sagen die anderen immer, das können sie gar nicht verstehen, wie ich das mache. Wenn ich manchmal einen Satz vergesse, dann singe ich einen anderen da rein, der aber inhaltlich passt, weil ich ja weiß, in welchem Thema ich bin und vielleicht hätte ich den Satz auch schreiben können oder den. Und dann baut sich das, passt es irgendwie. Vielleicht wird die Geschichte minimal anders. Passiert mir selten, toi toi toi. Aber ähm, auch schon vorgekommen. Aber ein Schauspieler, der dann irgendwie einen Macbeth auswendig lernt und zweieinhalb Stunden, das finde ich immer so Wahnsinn. Bei den paar kleinen schauspielerischen Sachen, die ich hatte. Wo ich irgendwie auf meinen Einsatz warten musste, da saß ich die ganze Zeit wahrscheinlich nur da und dachte immer, oh, jetzt nicht verkacken. Und dann, ah, oh, jetzt bin ich dran. Also, das das finde ich total. Ja. Aber ja, es ist alles lernbar, ne? Es ist alles trainierbar. Und die eigenen Texte, das ist eben irgendwann, ähm, das ist dann drin, ne? ist wie Fahrradfahren. Ich muss da nicht drüber nachdenken, sondern es ist eher, dass ich ähm, nach dem, also nach dem Song könnte ich dann gar nicht sagen, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe oder nicht, weil ich mit dem Kopf jetzt im Zweifel auch woanders war.
0: Okay, wow, großer Respekt. Du hast erwähnt, dass in der Musikbranche viele Talente auch abhanden gekommen sind, weil die Leute gesagt haben, ich muss irgendwo Geld verdienen, ich muss meine Miete bezahlen und man sucht sich dann einfach einen anderen Job. Gab es in den letzten Monaten eigentlich auch mal den Moment, wo du darüber nachgedacht hast, zu sagen, es reicht jetzt auch, ich mache was ganz anderes? Nee,
1: ähm, für mich äh, ist eigentlich schon länger klar, dass ich mein Leben lang Musik machen möchte. Und ähm, uns war auch klar, dass es irgendwann ja auch weitergehen muss mit Veranstaltungen und mit Musik. Und wenn es eine Band wie uns erwischt, dass, dass wir sozusagen pleite gehen und nichts mehr machen können, dann existiert in Deutschland einfach auch die Musikindustrie nicht mehr. Ähm, deswegen war uns eigentlich klar, äh, wir wollen auf jeden Fall weiter Musik machen. Und wenn jetzt drei Jahre kommen, die blöd sind oder fünf, dann ist es so. Aber dann sind wir eben immer noch da.
0: Das heißt, Revolver hält forever. <lacht>
1: So, so hätte ich es jetzt in der Bravo
0: damals ja. reingeschrieben wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ihr feiert im nächsten Jahr mit Revolverheld 20-jähriges äh, ja, Jubiläum. Verrückt. Ist eine Riesenparty geplant oder wie wollt ihr das feiern? Das wissen wir auch noch nicht genau, ähm, aber ja, irgendwas ist natürlich
1: äh, werden wir natürlich machen und, und dann mal gucken, was so erlaubt ist. Vielleicht müssen wir die 20 Jahre Feier auch noch ein Jahr später schieben. Vielleicht macht das Sinn. Aber klar, schon verrückt, dass das schon 20 Jahre sind. Für dich ist das aber ein Traumjob, oder? Absolut. Ich wollte als Kind schon Musiker, Sänger werden, oder Sänger vielleicht nicht, aber Musiker, ähm, und bin das geworden. Also es ist, es ist wirklich total verrückt. Es ist wie Toni Kroos, der als Achtjähriger Fußball spielt und irgendwann
0: sagt, und jetzt spiele ich bei Real Madrid. Ist doch verrückt. Wobei ich finde, es gibt immer mehr Kids, die mit acht oder mit sechs schon anfangen, Fußball zu spielen, aber du hast ja mit zehn Jahren schon angefangen, Gitarre zu spielen. Wenn ich richtig gesehen habe, ja. hattest du mit 14 schon äh, deine eigene Band. und Gab es eigentlich in deiner Karriere irgendeine Form auch von Karrierestrategie? Nee, ähm, Nee, in der Tat nicht. Also bei Musik ist es
1: dann doch viel Intuition und äh, Gefühl. Und ich, ich meine, ja, ich hatte eine Schulband und wir haben viel Musik gemacht und Songs geschrieben. Und die waren natürlich auch noch relativ lächerlich damals. Ähm, aber habe eben so die Erfahrungen gesammelt. Und als es dann ähm, mit Revolverhead halt professionell Los ging, hatte ich schon viele Fehler gemacht und wusste, das ist Quatsch und das geht nicht und äh, so. Und wenn eine Plattenfirma kommt, hol dir lieber schnell einen Anwalt. Ähm, äh, ja, und dann aber viel nach Gefühl. Also äh, Songs schreiben und gucken, was einen bewegt. Und äh, ja, bei uns war eben immer mal wieder ein Song dabei, der hat dann eben äh, auch andere Leute bewegt.
0: Du hast gerade Toni Groß erwähnt, äh, der von Bayern München zu Real Madrid gewechselt ja. ist und hat eine große internationale Karriere gemacht. Hast du auch mal darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen und zu sagen, ich habe hier so viel erreicht oder alles erreicht, was ich erreichen wollte, jetzt starte ich eine internationale Karriere und gehe nach L.A., London, wo auch immer hin? Nee, also mit 20 habe ich vielleicht gedacht, ja
1: geil und um die Welt touren und all das. Ähm aber es ist natürlich bei uns mit deutschsprachiger Musik, Deutschland ist der drittgrößte Markt weltweit und wir können gut hier so davon leben und ähm, ich bin trotzdem, wenn ich unterwegs bin, in drei Tagen, also alle drei Tage sehe ich meine Familie, so ungefähr und ich würde jetzt nicht äh, mit über 40 nochmal so wahnsinnig sein, zu sagen, ich gehe jetzt in die USA <lacht> und tingle da einmal ein halbes Jahr die Westküste und einmal Ostküste, so ist es ja, die sagen dann, du kommst rüber, ein Jahr, halbes Jahr Ostküste, halbes Jahr Westküste und dann jedes Interview und in Van zehn Stunden am Tag fahren. Die Entfernung sind ja ein bisschen größer durchaus. Und abends vor 30 Leuten spielen. Und äh, nee, das würde ich jetzt einfach nicht mehr
0: machen. Aber von der Business-Seite gesehen, wenn man englischsprachig wenigstens singen würde, hättest du einen viel größeren Markt. Habt ihr nicht mal in der Band überlegt zu sagen, hey, wir müssen unser Business ganz anders skalieren. Wir gehen mal ein bisschen technischer ran und, und schalten um auf englischsprachig, dann haben wir den größeren Markt.
1: Ja, siehst du auf meiner anderen Seite, wenn du auf Englisch singst, hast du eine viel größere Konkurrenz. Also, ich meine, wie viele Millionen Bands gibt es in all diesen Ländern, die singen auf Englisch und wie wenig schaffen's? Also, von den meisten, was, von allen kriegst du ja gar nichts mit. Ähm, ich finde, wenn du, wenn du eben eine Band bist und Deutsch singst oder in deiner Landessprache, dann bist du, hast du natürlich noch ein viel größeres Alleinstellungsmerkmal. Also, ja, wir werden dann irgendwie die 25.000. Coldplay die es dann aber doch nicht so gut machen wie Coldplay so ungefähr.
0: Und ähm, ähm, deswegen war das für uns nie eine ernste Option. Wenn du Songs schreibst, ähm, Johannes, was inspiriert dich? Und wie hast du das jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten gelöst, wo du dich ja auch nicht so viel bewegen konntest, wo du nicht so viel, vermutlich auch nicht so viel erlebt hast, außer einkaufen im nächsten Supermarkt und äh, deinen Sohn zur Schule bringen und Homeschooling machen, sind jetzt auch nicht unbedingt die Erlebnisse, wo Nein. man richtig tolle Rock- und Popballern... Heute macht.
1: wieder Mathe gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, eigentlich hätte ich so ein Kinderalbum
1: noch machen können zwischendurch. Das stimmt eigentlich. Ähm, ja, geteilt ist Kacke oder sowas. Ähm, in, in, ja, es, es war bei mir einfach so ein bisschen so, dass natürlich so diese Reisethemen und die spektakulären Sachen, die man erlebt, dass die weggefallen sind natürlich und ähm, dann eben aber so ein bisschen die druntergelagerten Themen an die Oberfläche kamen. Und die waren dann teilweise einfach auch ein bisschen essentieller. Ich habe zum Beispiel jetzt, nachdem ich acht Jahre Vater bin, das erste Mal ein Lied über meinen Sohn geschrieben. Vielleicht auch, weil jetzt dann emotional die Zeit dafür war.
0: Ja, sehr persönlich, der Song. Danke. Und hast du es mit deiner Frau absprechen müssen? Ja, hab hab auf jeden das? Fall.
1: Ich habe erst lange überlegt, ob ich den Song überhaupt rausbringe ja. und ob das zu persönlich ist. oder. Da ist man so dich dran. So und ganz wenn ich ganz ehrlich bin bin ich mir auch immer noch nicht sicher ob das die richtige Entscheidung war diesen Song herzugeben aber auf der anderen Seite denke ich ist es ist ja ein sehr emotionales schönes Lied ist ja nichts Negatives sondern einfach ja eine Liebeserklärung ans eigene Kind und jeder der Kinder hat kann das nachvollziehen und natürlich melden sich jetzt viele Leute die sehr emotional sind und sagen hey ich habe trotzdem Wasser geheult, als ich das gehört habe und ähm, das freut mich natürlich dann ja deswegen ist es wahrscheinlich nichts Falsches, so einen Song
0: rauszubringen. Und was hat dein Sohn gesagt? Ganz cool, das Ding?
1: Ja, es, der hat, ähm, der hat das natürlich verstanden mit acht und hat das gehört. Und dann äh, irgendwann musste er auch ganz doll weinen. Das hat ihn dann echt sehr berührt. Und seitdem ist er eigentlich immer auf dem Album, dass er sagt, nee, mach mal den nächsten an. Das kann, er kann sich den nicht immer
0: anhören. Wow. Wie ist das, wenn ihr eure Alben festlegt? Du hast gesagt, ihr habt 70, 80 Songs geschrieben, zwölf ähm, sind nur auf dem neuen Album. Wie macht ihr diesen Abstimmungs- und Ausscheidungsprozess, dass ja mehr oder minder 70, 80 Prozent der Songs ja. rausfliegen? Ist das demokratisch bei euch oder wie macht nee, ihr das? Nee, das muss einstimmig sein. Also wir packen nichts aufs
1: Album, wo dann drei gesagt haben, super und einer sagt, nee, ist doch scheiße. Das geht nicht. Wir müssen alle damit einverstanden sein. Oft ist es eine Zusammensetzung, dass man guckt, okay, hier wenn der Song aufs Album kommt und das ist ja dann völlig klar, ähm, dann schließt es ja den aus, weil das Thema ist ähnlich oder sowas. Und dann setzt sich das irgendwann so zusammen und wir gucken eher, was ist gut für die Platte und was macht eben homogenes Album aus. Und das geht dann relativ einfach. Wir haben jetzt echt noch etliche Songs in der Hinterhand, bei denen wir gesagt haben, die werden wir in jedem Fall veröffentlichen. Aber da muss man eben gucken, wann die Zeit reif ist.
0: Welche Rolle spielt heute eigentlich im Musikbusiness noch eine Plattenfirma. Hat eine Plattenfirma heute noch eine eine wichtige Funktion und vor allen Dingen auch eine Macht oder kannst du als Band und als Artist selbst bestimmen, was du machst und was du nicht machst? Also wir können das natürlich selber bestimmen, was ich
1: mache und was ich nicht mache. Also zum Beispiel bei einem Podcast war es ja auch so. Du hast mir geschrieben, ich habe gesagt, ich mache das. Ich stimme das nicht mit der Plattenfirma ab. So, weil das ist mein Ding. Wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich das natürlich. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, dass <lacht> ja, ja, du da ja, klar. Bist. Und ähm, äh, Aber eine Plattenfirma hat natürlich auch große Abteilungen, die sich zum Beispiel ums Fernsehen kümmern und sonst was. ne? Und da geht es dann um die großen TV-Shows, irgendwie um die Samstagabend-Shows. Und das könnte ich nicht selber machen. Also das müssen die machen oder du musst dir externe Promoter holen, die dann eben Fernsehpromoter sind oder Pressepromoter oder, oder sonst was. Ne? Radio, wahnsinnig wichtiges Thema. Es gibt eine riesen Radioabteilung bei unserer Plattenfirma natürlich, ähm, bei der die Leute eben rumfahren. Oder dann auch jetzt im Homeoffice die Leute anrufen und, und ähm, redaktionelle Arbeit bei den Sendern betreiben. Deswegen, das kann man natürlich alles selbst machen, ist wahrscheinlich irgendwann auch eine Kosten- und Rechnung aber du musst dir dann eben verschiedenste Freelancer holen oder eben selbst eine kleine Plattenfirma gründen und Leute anstellen. Dann ist wieder die Frage, in was für einer Frequenz bringst du eine Platte raus? Dann ist es wahrscheinlich doof, bei den ganzen Festangestellten zu sagen, ach, machen wir nur alle drei Jahre, dann wäre es schon gut, wenn jedes Jahr was kommt. Ähm, ja, wir sind mit unserer Plattenfirma ganz zufrieden und haben haben uns mit denen irgendwie gut einigen können, ähm, so für die nächsten Jahre und deswegen ist
0: es gerade okay. Johannes, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, wir haben uns kennengelernt, da war ich damals äh, Bravo-Chefredakteur. Ja ja. <lacht> ja, ja. Die Kommunikationswege haben sich ja komplett verändert. In der Zeit, das war um 2005, 2006 herum, ja. war es ja noch so, wenn du als Band einen Song gemacht hast und ein Video gemacht hast, dann musste man zu MTV und Viva, das war Klar. Musikfernsehen N1 damals. Produktion. Genau, musste alles tun, um da in die Rotation zu kommen. Genießt du das heute eigentlich als große Freiheit, dass man das nicht mehr muss, sondern dass man eine Selbstbestimmung hat, dass man im Zweifel sagen kann, wir haben selbst Social-Media-Kanäle, du bist ja auch sehr stark auf Instagram und wir können unsere eigenen Kanäle nutzen und müssen nicht mehr auf die Entscheidung von irgendeinem Fernsehsender warten, ob wir nun einen Song machen dürfen oder ja. nicht.
1: Da, übrigens kurz davor war es dann noch die Bravo, ne? wenn die Bravo irgendwie einen Artikel gebracht hat, dann ging auf einmal eine Single, boom, Top 10 sofort. Und dann die Viva in 1 rotation die heilige Rotation, ne? Ich meine, was haben die Plattenfirma Promoter losgeschickt, was die da Klinken geputzt haben äh, bei Viva und MTV? Damals, weiß ich noch, war MySpace riesengroß. Das war so die einzige Sa äh, Plattform, die du hattest als Band. MySpace war so groß, dass wir das als Website auf unsere erste Platte geschrieben haben. haben. Wahnsinn. Ähm, da ist man natürlich freier bei Social Media, aber mittlerweile geht es natürlich trotzdem darum, Radiorotationen zu kriegen oder bestimmte Fernsehshows zu kriegen. Oder, ich sag mal, die die N-Rotationen bei Viva sind ja wahrscheinlich jetzt die Playlisten bei Spotify. Also da gibt es natürlich auch Promoter, die loslaufen und sagen, keine Ahnung, also die Playlist ist die, sagen wir bei Spotify die New Music Friday. Da musst du rein. Und wie weit vorne bist du? Bist du auf Platz 50? Da hast du schon eine schlechtere Skip Rate, weil die Leute dann vielleicht nicht mehr bis dahin hören. Oder bist du auf Platz 3 oder sogar auf dem Cover? Ähm, das sind dann die, die die neuen Währungen. Auf Wahnsinn, obwohl ihr da gar ja. nicht so viel verdienen könnt, ist es wichtig, wo du da platziert. Das ist für die Wahrnehmung natürlich durchaus wichtig und im Radio natürlich auch Plays und all das. Ja, da sind die Plattenfirmen natürlich sehr
0: hinterher, klar. Wahnsinn, hätte ich ja gar nicht gedacht in der Form. Wenn du das Business siehst, das Musikbusiness, müssen da neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, es ist zum Beispiel erstaunlich, dass ja Artists wie zum Beispiel Rihanna, glaube ich, mittlerweile mehr Geld durch ihre Fashion verdient als durch ja. die Musik. Ich glaube, sie hat eine Milliarde mittlerweile verdient Crazy. alleine durch Fashion. Ist das etwas, wo ihr auch drüber nachdenkt, dass man versucht, mehr Businessmodelle neu zu erschließen?
1: Wir denken schon immer mal drüber nach, aber bei uns ist schon Musik einfach immer noch unser Kerngeschäft. Aber klar, die Leute machen viel Abseits irgendwie Dr. Dre macht Kopfhörer und Kapital äh, Bra macht Pizza. Also da gibt es schon die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, wir denken schon immer mal drüber nach, ähm, haben aber eigentlich echt so viel Spaß an Musik, dass das schon unser Main-Business ist und und äh, ja, wir uns auch nicht beklagen können. Aber ja, ich, ich glaube, da wird schon viel passieren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und das ist ja auch gut und ich bin auch immer offen für neue Ideen und sowas und finde das eigentlich immer total Spannend. Also, hier nach 20 Jahren, ich meine, du bist ja auch schon so lange in der Branche. Ähm, da, das ist ja irgendwie auch interessant, wie sich alles immer wieder entwickelt. Also, wenn dir vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, du machst irgendwann mal einen Podcast, hättest du doch gemacht, du sagt was? Ich mach was? Genau. Also, ja, ja, Was ist das? Ja. Deswegen ist doch irgendwie schön, dass man sich immer wieder über den Weg läuft und die Zeiten haben sich halt immer mal wieder ein bisschen
0: geändert. Aber gerade du, Johannes, bist doch sehr fashion-affin. Wir haben uns das letzte Mal getroffen in Florenz mit Mont Blanc zusammen. Äh, fashion ist ein Thema für dich. Deine Frau Anna, äh, Schauspielerin, ist sehr ähm, fashion-interessiert, äh, hat ihre Fashion-Blogs. Ähm, du interessierst dich für Uhren. Es ist doch gar nicht so abwegig zu sagen, dass auch Revolver hält da ein Business draus entwickelt. Oder ist ja. das für euch so komplett ausgeschlossen?
1: Nee, Fashion ist natürlich das, was auch naheliegt, weil du kannst ja natürlich aus dem Merch heraus auch ähm, irgendwann ein bisschen fashionmäßiger denken und was starten. Und da das sind auch so die Gedanken, die wir haben. Und da gehen wir auch ähm, schon nicht die ersten, sondern die vielleicht Schritt drei und vier und sind da, sind da dran. Ähm, ähm, das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Bereich, weil man das natürlich auch gut an so eine Band koppeln kann.
0: Aber für euch ist es auf jeden Fall klar, wenn ich das richtig verstehe, nicht Business um
1: jeden Preis, oder? Ä nee, genau. Erstmal denken wir natürlich sehr nachhaltig. Und das ist zum Beispiel bei unserem Merch, auch dann teilweise echt eine Hürde. Also wir wollten zum Beispiel immer schon College-Jacken machen. Geht nicht. Gibt es nicht. Nachhaltige Merch-College-Jacken gibt es nicht. Das heißt immer, wenn ihr irgendwo eine College-Jacke kauft mit einem Bandnamen drauf, könnt ihr davon ausgehen, es ist unter Scheißbedingungen hergestellt. Ähm äh, das, na, danach suchen wir nach Jahren, äh, seit Jahren, falls jemand dann jetzt das trotzdem herstellt, übrigens kann er sich gerne bei Tom melden. <lacht> okay, sehr gut. Aber ja, das sind eben die unterschiedlichsten Dinge, über die man sich da Gedanken macht und ähm, wir versuchen aber da immer so gut es geht, politisch korrekt zu bleiben.
0: Das ist für dich auch eine Angelegenheit, die privat, persönlich für dich sehr wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit. Ja, na klar,
1: also das Wort existiert schon irgendwie lange, aber es ist natürlich so, ey, wie will man diesen Planeten hinterlassen? Offensichtlich denken viele Menschen, das Großteil der Menschen denkt immer noch, es ist mir egal und die Politik äh, unternimmt immer noch sehr langsam statt beherzt irgendwelche Schritte und es ist uns immer noch wichtiger, dass regelmäßig die Autos vom Band laufen, die Verbrenner, anstatt dass wir die, unsere aller Lebensgrundlage retten und wenn ich dann immer höre, dass Leute von Ökoterrorismus sprechen, da platzt mir der Hut, weil ich da denke, ich meine, das sind die Menschen, die wollen uns alle retten. So Und äh, wir müssen damit jetzt anfangen. Es ist doch eh schon zu spät, aber wir müssen jetzt einfach was tun und das finde ich schon irre, dass da immer noch so
0: wenig passiert. Ich finde das äh, super konsequent, wie du das machst. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, da geht es um Kreuzfahrtschiffe und da hast du gesagt, Kreuzfahrtschiffe sind die schlimmsten Umweltsünder auf dem Planeten und für kein Schmerzensgeld der Welt würde man dich dazu bringen, auf einem Kreuzfahrtschiff aufzutreten. Ja, ist so. Und
1: uns wurde auch schon viel Schmerzensgeld geboten von den unterschiedlichsten Companies. Aber ich finde, das ist einfach, das geht nicht. Und man muss sich eben auch überlegen, die Leute fliegen dahin, fahren dann eine Woche mit dem Kreuzfahrtschiff und fliegen dann zurück. Da ist dein CO2-Abdruck in dem Moment versaut für die nächsten zehn Jahre. Das ist halt Wahnsinn. Nun hoffe ich, dass auch da der Druck von der Politik größer wird. Und es gibt ja auch einige Kreuzfahrtunternehmen, die da schon umdenken und versuchen, andere Modelle zu finden, aber da ist eben noch Luft nach oben. Also sowas ist vielleicht irgendwann auch, ich meine, es gibt ja teilweise Solar oder oder Drachen, also ich meine, es gibt Kreuzfahrtschiffe, die hissen, große Drachen lassen sich vom Wind ziehen, so ungefähr, also Tanker eher. ne? Ähm, ich glaube, da, da ist noch viel möglich und das muss eben auch passieren.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr kein Management, was pusht und sagt, hey Johannes, da ist mega viel Geld zu machen, wir müssen diesen <lacht> Deal mitnehmen, bitte geh auf dieses verdammte Kreuzfahrtschiff. Nee, unser Manager kennt uns gut und er weiß, dass das total sinnlos
1: wäre und wenn er das dreimal sagen würde, dann würden wir sagen, alles klar, vielen Dank, der Nächste bitte. Okay, aber es gibt ja genug Bands, die es machen, oder? Ja, die machen es und lassen, schreiben sich dann immer eine Klausel in den Vertrag, dass es niemand wissen darf, so ungefähr. Warum das? Ja, weil sie natürlich wissen, dass es eine Dreckschleuder ist und dass es politisch eigentlich nicht korrekt ist. Also ja, viele machen es und machen sich vielleicht auch keine Gedanken drüber.
0: Wow. Aber bei euch ist das Thema Nachhaltigkeit ja sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, in den Verträgen festgeschrieben. Wenn Revolverheld auf Tour geht, gibt es ja immer die sogenannten Rider, wenn man unterwegs ist. Und ähm, ihr habt bei euch reinschreiben lassen, dass ihr beispielsweise möchtet, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auf Tour seid, dass es da immer ausschließlich regionales Food gibt. Ja,
1: das ist... Das ist auch gar nicht so schwer, ne? weil ich meine, ich muss nicht irgendwo ankommen und brauche nicht mein Mondwasser oder ich möchte immer dasselbe Chicken haben oder so. Amis sind teilweise so völlig irre. Ähm, ich finde es ja total schön, wenn ich irgendwie durch Deutschland, Österreich, Schweiz tue, dann auch mal regional zu essen. Ich möchte ja nicht jeden Tag dasselbe essen. Und wenn ich den Leuten sage, ey, koch doch regional und bio und was sind denn eigentlich eure Spezialitäten? Dann ist es immer so, dass sie sagen, ey, vielen Dank. Wir kochen hier das ganze Jahr in dieser Halle so ungefähr und wir müssen immer nur irgendwie von Kentucky Fried Chicken so ungefähr was holen oder nachkochen oder irgendwas. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie es richtig geht. Und ich sag dir, die kochen an dem Abend so gut wie kein Mal für Pink oder Rihanna oder sonst was. Weil die natürlich sich in ihrer Ehre gepackt fühlen. Und am Ende haben sie noch ein lokales Bier und dann kommt noch der lokale Schnaps. Da wird es zum Problem. Aber es ist ja alles da.
0: Hast du das Gefühl, dass in der Branche das auch angekommen ist, dass man alles nachhaltiger durchdenken muss? Oder ist diese ja. Branche noch verlogen?
1: Ich glaube, es ist schon angekommen. Ähm, ähm, es ist jetzt immer mehr so, dass, dass zum Beispiel Bands und Musiker sagen, wir haben keinen Bock auf diese Einwegplastikbecher, dass es da Pfandsysteme gibt. Ähm, äh, da wird schon immer mehr drauf geachtet und, und ich, immer
0: mehr Musiker machen nachhaltiges Merch. Also da passiert schon was. Bei euch ist Merch auch nachhaltig. Ja, ist. ja, klar. Und es gibt aber noch genug andere Kollegen, die gar keinen Wert drauf legen. Ich habe ein Interview von dir gehört, wo du dich über ähm, Jay-Z und Beyoncé geäußert hast. Ja,
1: verrückt. Also das wusste ich auch nicht, aber äh, da hatten wir eben bei meinem Catering gesagt, ja, ich habe 30.000 Euro in Bar in die Hand gedrückt gekriegt und gesagt, geh zur Metro und gib dieses Geld aus äh, auf der Tour. Und so, wie soll ich das ausgeben? Wie soll ich, wie soll ich es schaffen? Hat er auch nicht geschafft ist Geld, ja, bring einfach alles mit, so einmal alles so ungefähr, hat er gemacht und am Ende wurde einfach neun davon weggeschmissen. Aber Hauptsache, es ist quasi immer alles verfügbar. Also die wollten halt Backstage so eine Art Superrestaurant, Food-Supermarkt haben, das heißt, wenn Jay-Z sagt, und ich möchte jetzt auf dieser Stelle äh, Lammspieße haben, dann können die halt gemacht werden oder keine Ahnung, ich möchte jetzt folgendes Bier haben oder so, dann sind halt 24 Biersorten da, so ungefähr und das ist natürlich verrückt und überhaupt nicht nachhaltig, aber ja, die kommen aus einer anderen Zeit und aus einem anderen Land und sind weltweit erfolgreich. Äh, da, da, das dauert halt, bis da was ankommt.
0: Aber irgendwie doch aus der Zeit gefallen. Sich ja, zu es finden. ist die erste Zeit gefallen, natürlich. Also, es ist
1: wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her und mittlerweile denken sie total anders. muss man natürlich auch sagen, wenn die in den großen Maßstäben dann sagen, so jetzt ist Schluss damit und wir wollen nachhaltig so und so haben, dann hat das natürlich auch einen riesen Impact, weil die im Zweifel eine stadion ja. spielen und man dann von echt, wenn die jetzt sagen, wir möchten im Stadion keine Plastikbecher,
0: dann reden wir halt über 60.000 Becher am Abend. Ne? Das ist ein Impact. Ja. Das ist ein Impact. Hat sich das Thema Nachhaltigkeit bei dir verstärkt, seitdem du Vater bist, dass du das Gefühl hast, dein Sohn ist acht und du möchtest den Planeten besser hinterlassen, als es im Moment ist?
1: Ja, ich komme aus einem sehr ökologisch nachhaltigen Haushalt und ähm, äh, wurde da schon sehr geprägt, äh, natürlich. Aber ich sage mal, mit 18, 19 hat man dann auch andere Sachen im Kopf, Jetzt als Vater hat mich das Thema natürlich nochmal doppelt eingeholt, klar. Und natürlich hat es sich ja auch in den letzten zehn Jahren alles nochmal so dramatisiert ähm, mit dem Klimawandel und den Folgen, ähm, dass das Thema bei mir im Fokus nochmal
0: stärker manifestiert wurde. Johannes, du hast eine sehr klare Haltung eben auch zu wichtigen Themen ähm, wie Klimawandel und Nachhaltigkeit. Hast du mal darüber nachgedacht, dich auch politisch mehr zu engagieren?
1: Ja, also ich habe eine Haltung und ja auch eine Meinung, aber ich politisch wüsste ich jetzt einfach nicht genau. Das hieße ja dann auch, wenn man wirklich was bewegen will, parteipolitisch. Und da hat eigentlich jede Partei noch irgendwas im Programm, wo ich denke, nein, nee. Ich glaube, es ist gut, seine Meinung zu äußern und zu gucken, was kann man selber besser machen und vielleicht eher an bestimmten Stellen Druck auf die Politik auszuüben. Aber ich möchte kein Politiker sein. Ich möchte auch nicht mit denen tauschen. Das ist auch teilweise ein wahnsinnig undankbarer Job. Und in Deutschland auch, das muss man auch mal sagen, im internationalen Vergleich, ist das in Deutschland auch ein schlecht bezahlter Job. Also es ist nicht zu vergleichen, was Frau Merkel kriegt mit dem amerikanischen Präsidenten. Und auch lebenslang nicht. Also als amerikanischer Präsident bist du Millionär, Punkt. Und äh, ja, die, also die, es wird ja oft über die Diäten gesprochen. Aber da finde ich, muss man auch mal sagen, für die Verantwortung, die die haben, sind die Diäten in Deutschland, finde ich, nicht übertrieben.
0: Würdest du sagen, man müsste eigentlich die Diäten erhöhen, um diesen Job auch attraktiver zu machen?
1: Ja, vielleicht. Weil ich meine, was was passiert natürlich, wenn du ein guter Manager bist oder sonst was, wenn du das Geld verdienen willst, gehst du in die Privatwirtschaft. Das ja. ist ja völlig klar. Das ist ja nicht zu vergleichen, Bank Bankmanager mit einem Politiker. Wenn du die, das in der Politik erhöhen würdest, würde vielleicht auch irgendjemand sagen, der einfach ein wahnsinnig gut organisierter Manager ist, würde sagen, okay, jetzt versuche ich es mal in der Politik, weil es ja. lohnt sich für mich auch auf demselben Level finanziell. Vielleicht sollte man ja äh gut, das wird alles sehr utopisch. F irgendwie muss man natürlich dann Ausgleich schaffen. Äh, Managergehälter äh, deckeln vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wird jetzt auch einigen zu kommunistisch, aber ähm, äh, die Boni irgendwie vielleicht mal ein bisschen reduzieren und, und die Diäten erhöhen. Also klar, das macht schon Sinn, das ein bisschen anzupassen.
0: Ja, wie auch immer, ich glaube, wir brauchen ja auf jeden Fall einen intellektuellen Lied im Land und einfach auch mal frische neue Brains. Das ist ja auch jetzt bei der Total. Wahl wieder, dass eines immer die gleichen Leute zur Wahl sind. Ich habe ja gerade in Amerika in Los Angeles einen Podcast gemacht mit Arnold Schwarzenegger, der ja auch eine spannende Karriere gemacht ja, hat, er Sportler gestartet, dann Movie Star und dann aber in die Politik Wo gegangen und als ja. Governor auch Verantwortung übernommen. Aber sowas wäre für dich nicht denkbar, mal zu sagen, ich kandidiere Pff, mal. Nee. Fühle ich nicht. <lacht> nee. <lacht> nee, den Stress und den ganzen
1: negativen Hass, da das, das, das ist mein Seelchen zu zart, das könnte ich mir nicht aufladen. Da hm. muss man ein
0: Terminator für sein vielleicht. <lacht> Gibt es noch was auf deiner Bucketlist, wo du sagst, du hast noch so einen Hidden Dream, eine Sache, die du wahnsinnig gerne karrieremäßig machen würdest? Wenn ich ehrlich bin, nichts Zwingendes mehr, weil ich habe irgendwie
1: karrieretechnisch mit dieser Band schon irgendwie alles erreicht, was ich mir jemals hätte träumen lassen können. Ich bin jetzt nicht mehr so höher, schneller, weiter, dass ich sage, und ich will noch nach Amerika oder ich will noch im Stadion spielen oder sonst was, sondern bin echt sehr dankbar für das, wie es gerade läuft und wenn ich das in 20 Jahren noch so machen kann, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dann bin ich schon sehr glücklich.
0: Hast du das Gefühl, dass die Erwartungshaltung der Fans, der Menschen da draußen sich verändert hat, dass die heute von einer einer Band und einem Artist wie dir vielleicht auch etwas anderes sich wünschen?
1: Bei unseren Fans kann ich glaube ich sagen, ähm, das ist relativ gleich geblieben. Also die wollen, dass wir spielen, dass wir Konzerte spielen, die wollen zum Konzert kommen und natürlich haben sie eine gewisse Anspruchshaltung an die Platte wahrscheinlich und wenn wir uns da keine Mühe geben würden, dann würden sie das sofort durchschauen und wären wahrscheinlich auch grantig. Ähm, es ist natürlich schon so, vor 20 Jahren war dieser persönliche Austausch so gar nicht möglich. Also man kriegt natürlich jetzt viel mehr ähm, Nachrichten, Instagram, sonst was. Obwohl vor 20 Jahren war es natürlich die Briefe, ne? Ja. Aber die hat man natürlich jetzt auch nicht zwingend schriftlich beantwortet. Auf Instagram schreibt man vielleicht auch mal eben zurück. Ähm, aber bei uns ist es, glaube ich, gleich geblieben. Ich glaube aber, wenn junge Künstler jetzt anfangen, ähm, die erwarten von einer Künstlerin oder einem Künstler wahrscheinlich schon, dass der auch in, oder die in den sozialen Medien äh, das Leben einfach ausbreitet und dass man mehr erfährt oder sowas. Aber ja, ich meine, ich ich gucke auch ähm, interessiert so einer Band wie Maneskin zu, zum Beispiel, die dann so einen angestaubten Wettbewerb wie ein ESC gewinnen und ich meine, die spielen ja eine totale Rolle. Die äh, werden morgens anderthalb Stunden geschminkt und sind einfach irgendwie coole Charaktere und es ist auch mal wieder eine Band mit echter Gitarrenmusik und so, eine komplette Gegenbewegung zu DJ und Co., ähm, was ich auch spannend finde und die sind natürlich in sozialen Medien super erfolgreich und totaler Hype und ich weiß gar nicht, ob die sich so persönlich da preisgeben. Also jeder kennt die halt in dieser Rolle. Ungeschminkt sie, siehst du die fast nie.
0: Johannes, du bist Teil einer Band, du warst aber auch schon Solo-Artist. Ähm, warum ist es in der Band besser? Ich gehe mal von aus, dass es besser weil du hast dich am Ende wieder für die Band entschieden.
1: Ach, es ist beides total interessant. Ähm, es ist natürlich einfach, ich bin ein Teamplayer und ich finde es schön, im Kollektiv unterwegs zu sein ähm, und Sachen auch gemeinsam äh, zu erleben. Es ist einfach schön, schöne Sachen auch teilen zu können. Und wenn du von der Bühne kommst mit derselben Emotionen, dann ist das schon großartig. Und wir wir sind live echt immer noch wie so eine große Klassenfahrt. Also ich weiß noch, als wir die erste Arena-Tour gespielt haben, da kamen wir in die längstes arena nach Köln und da war am Abend vorher Muse da gewesen. Und dann sagten sie, ja, okay, wie viele Garderoben braucht ihr denn? Und da waren wir so, ja, also ehrlich gesagt, eine, aber alle zusammen und großen Raum. Und da waren sie so, okay, echt? Ja, wie, und also und eure beiden Gastmusik, nee, die kommen auch hier mit rein. Wir wollen irgendwie, da sind wir wie irgendwie wie junge Hunde, die sind nicht gerne alleine. Und dann hatten wir die Garderobe von Matt Bellamy, dem Sänger. Und ähm, ja, bei denen war das offensichtlich anders, aber bei uns ist so, wir hängen halt gern zusammen rum.
0: Sehr cool. Johannes, die letzte Frage. Okay. Du bist heute 41 Jahre alt. Ja. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erreicht und gemacht hast in deiner Karriere, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ja, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, du es ist gut, dass du, dass du, ähm, so viel Energie hast und es ist wahrscheinlich auch in Ordnung, dass du manchmal übers Ziel hinaus schießt. Verzeih dir das, es ist okay. Ähm, du kannst dich aber manchmal auch entspannen, weil es wird in den nächsten 20 Jahren gut für dich laufen. Warst du in deiner Karriere immer entspannt? Nee, ich habe mich natürlich früher, oder was heißt natürlich, ich habe mich früher viel zu sehr über Kleinigkeiten aufgeregt. Also keine Ahnung, irgendein Foto sah dann scheiße aus und wurde dann trotzdem für die Presse verwendet. Da fand ich unmöglich, Man jetzt ne, zurückziehen und sowas. und ähm, Oder keine Ahnung, im Booklet ist eine Textzeile falsch abgedruckt. So, das gibt es doch gar nicht. Und heute denke ich, mein Gott, sind alles nur Menschen. Ist mir doch egal. Ein Foto ist Schall und Rauch. Und ähm, lass auch teilweise natürlich auch Sachen andere entscheiden, also ja, welche Fotos sollen wir jetzt nehmen, dann sage ich, die zehn finde ich gut, äh, macht ihr mal, gebt mal an die Presse raus, was
0: ihr für richtig haltet, so. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst nicht zu deinem 20-Jährigen, ich mache erstmal ein Studium, du hast ja ein Studium gemacht, du hast ja Kulturwissenschaften nee, find ich, find ich, ja, angefangen hey. und hast dann abgebrochen zugunsten der Musik, ja. du würdest heute nicht sagen, hey, erst mal ein Studium machen und dann Musikkarriere. Nee, äh, würde ich ihm würd ich nicht raten, nee. Also ich,
1: ich äh, bin einfach durch und durch Musiker und ähm, ich war früher eben eher noch ein bisschen, ah, das, ist das so? Sondern ich würde sagen, komm, setz alles auf eine Karte, weil nur so ähm, wird man eben auch in
0: etwas dann erfolgreich und gut. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Jetzt sag uns bitte noch nach dem Podcast, welchen neuen Song vom neuen Album neu erzählen sollen wir jetzt bitte alle hören und Warum ist der Song so gut? Ähm, dann hören wir jetzt einfach mal keine Zeit.
1: Weil ich finde, der, der Song passt gut ähm, so in unsere Branche, wo einfach alle eigentlich immer, jeder in der Plattenfirma hat immer viel zu viel zu tun und alle haben immer mehr Themen auf dem Tisch, als sie eigentlich handeln können. Und dieses Oh, ich habe keine Zeit und ja, wir können uns gern treffen. Nee, schade, ich muss schon wieder absagen, dieses permanente Überfordertsein, das ist da zur Norm geworden und ähm, ein total ungesunder Zustand und wir haben einen sehr ironischen Song darüber geschrieben.
0: Sehr toll, dann hören wir uns den jetzt an. Vielen, vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Gehst du noch ins Studio? Machst du noch einen Song? Nee, oder?
1: ich gehe jetzt nach Hause, Abendessen mit der Familie und dann habe ich heute Abend noch ein kleines Event. Fahr dann noch weiter heute an die äh, Nordsee, weil ich da in den nächsten zwei Tagen ein Musikvideo drehe.
0: Wow, viel Erfolg dabei, viel Spaß. Vielen, Danke. vielen Dank, Johannes.